0: Takže pravi vám všetkým pekné požehnané sobotné ráno. Som rád, milé sestry a bratia, že aj opäť dneska môžeme spoločne načrieť do Božieho slova, že sa môžeme vzájomne takýmto spôsobom obohacovať, že môžeme spoločne takýmto spôsobom študovať a prichádzať na niektoré nové myšlienky. Niečo bude opakovanie pre väčšinu z nás, ale predsa verím, že niektoré myšlienky, ktoré budete počuť, Možno ste už počuli a si ich pripomenete. A keď budú pre vás nové, tak je to radosť na strane učiteľa, takisto radosť na strane poslucháča, alebo vašom prípade ako žiaka, ktorý sa niečo nové naučil. Skôr ale ako pristúpime k štúdiu sobotnej školy, tak vás pozývam k tomu, aby sme sa sklonili pred najvyšším, pred tým, ktorý je našim najlepším, a najmudrejším učiteľom. Náš Pane, ďakujeme ti za dnešný deň, za tvoju milosť. Chceme ťa prosiť, aby si nás očistil, dotkol sa našich srdc, aby to štúdium prebehlo interaktívne, pokiaľ je možné, aby tie slová, ktoré si pripravil v tých slajdoch, dotkli sa srdc poslucháčov, ako aj mňa samotného posilní, každého z nás tam, kde sa nachádzame. A ďakujeme ti, že nás povedieš a dáš nám múdrosti, potešenia z tvojho slova. Amen. Rýchlo nám to letie. Pomaly sa isto blížime už ku koncu štvrt hoci nám ešte chýba niekoľko úloh, celý december a v podstate táto posledná úloha, ktorá sa odohrávala v novembri a dnes, dnešný týždeň, alebo týždeň, ktorom sme mali spoločne možnosť otvárať sobotnú úlohu, tak tá sa, ten sa niesol v názve, názve Církev Božia, škola rastu a poznávania. Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho, hoci ako Kristovi, Kristovi apoštoli sme mohli dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúdni, ako keď matka krmi a láska svoje deti. Tak sme vám, k vám boli žičliví, že by sme vám najradšie boli dali nielen Božie Evangelium, ale aj vlastné duše. Takými drahými ste sa nám stali. Ježišovi Kristovi nasledovníci sa už od prvých dní stretávali v synagógach alebo v synagóge, v chráme v, chráme v Jeruzaleme, tí, ktorí boli niekde inde, tak mali na to tie synagógy po domoch, aby tam chválili Boha, aby mali spoločenstvo. Písmo sväté hovorí ako o ľuďoch, ktorí prostredníctvom štúdia písma svätého a uctievania túžili poznať Božiu vôľu, Boží charakter, túžili poznať Boha samotného a chceli vedieť, aká je vôľa pre ich vlastný život. Písmo sväte nám opakovaně pripomína, že cirkev je miesto, kde okrem Iného sa odohrávajú aj dôležité diskusie, výmena názorov, čo sa týka teologického chápania a poznania, ale zároveň aj vzájomného sa pozbudzovania alebo zdieľania. Ľudia v spoločenstve môžu raz poznani Boha a jeho vôle pre vlastný život. Je pravdou, že niekedy sa bojíme klás otázky. Má to svoj pôvod u mnohých ľudí. Má to pôvod rozmanitého charakteru, ale v Biblii sa stretávame s tým, že otázky slúžia na to, aby ľudia lepšie poznali pána Boha. Nie je to tak dávno, kedy sme hovorili v sobotnej škole o veľmi zvedavom mužovi, ktorý bol nevidomý. Bol to Bartimeus, ktorý napriek svojmu handicapu bol človek vnímavý, chápavý a zvedavý. A to sú dôležité otázky, že pán Boh chce, aby sme boli zvedaví, hoci platí, že odtial po tiaľ, že sa máme pýtať na veci, ktoré sú nám zjavené a ktoré sú nám dané a nemáme sa napýtať na veci, ktoré, do ktorých nás akoby nič. Takže to, čo nám má, je nám zjavené, to, čo nám je dané v Božom slove, to vytvára príležitosť na to, aby sme sa pýtali, aby sme sa prehlbovali v tom chápaní, v tom vyzvedaní, pátraní v tom... Texte. A Ježiš častokrát používal vo svojej diskusii otázky. Jedným, jednou takou otázkou sa stretneme aj v dnešnom texte. A, a tá otázka, alebo to bol spôsob, pomocou ktorého tí rabíny vstupovali do diskusie, alebo bol to určitý typ rabínskej diskusie. Ak má teda církev zároveň rásť a má rás po kvalitatívnej stránke, nie len po stránke počtu, tak musí poskytovať priestor, kde tie otázky môžu byť položené. Priestor na skutočný dialog. V škole nám neustále opakovali, píše autor, že neexistujú hlúpe otázky. V církvi teda musíme poskytnúť akési bezpečné prostredie pre každého človeka, aby mohol rásť v poznaní milosti, v poznaní Pána Boha a Jeho plánu pre náš život. Poďme sa pozrieť na nedelu. Máme prichystaný príbeh o milosrdnom Samarantánovi a nedela má názov Škola lásky. Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali a nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kniaz, ktorý ho síce videl, ale obišiel ho. Takisto aj Levita. Keď prišiel na toto miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samarita. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviedol do hostínca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dali hostinskému a povedal staraj sa o neho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatí. Kto podľa teba z týchto troch stal sa blížnym tomu, čo padol do rúk s A on povedal, ten čo mu preukáza milosedenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne. Keď sa pozrie človek do širšieho kontextu, ktorý predchádza samotnému Príbehu, ktorý sme spoločne teda čítali, tak pristupuje k pánovi Ježišovi Kristovi zákonník, ktorý ho osloví titulom učiteľ. Čím chce vlastne vyjadriť, že považuje Krista v tej diskusii za niekoho rovnoceného. Že pre ňo nie je iba nejaký like, že má nejaký status, postavenie. Svojou otázkou podrobuje Ježiša akejsi špecifickej skúške. A táto skúška má navonok zjaviť a odhaliť, aký má Ježiš postoj k ktoré. Nechce obdržať poučenie o správnom jednaní k obdržaniu väčšného života, ako to ako by predstiera, ale skôr mu, ako by išlo z toho textu, že skúša Ježišovu pravovernosť. Ježiš sa dišputám nevyhýbal, ani v tomto prípade. A v tom štýle tej rabínskej dyšputy zareaguje na otázku, ktorá mu je položená, proti otázkou. Čím postaví zákonníka do opačného garde, do opačnej role, do role skúšaného a tentoraz je to Ježiš, ktorý žiada po ňom odpoveď. Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? Tou otázkou Ježiš predstaví Tóru, čiže čo je napísané v zákone, predstaví Tóru ako určujúcu knihu pre život, alebo teda aj pre teologické otázky. Pre Ježiša Krista ako správneho žida môže len Tóra dať odpoveď. A týmto spôsobom sa akoby približuje k tomu zákonníkovi, že stoja na rovnakej platforme. Tóra obsahuje vôľu božujú a poskytuje zákonníkovi zároveň odpoveď, na toho Ježiš teda smeruje. Poskytuje mu odpoveď na zodpovedanie jeho vlastnej otázky. Alebo inými slovami, odpoveď na svoju otázku môžeš nájsť v Tóre. A tak mi povedz, čo si v nej našiel. Zákonníková odpoveď sa týka dvoch textov story. Ten prvý text je z Deuteronomia 6. kapitoly a 5. verša, ktorý je známy ako Vyznanie Izraela alebo Šéma. Milovať budeš pána svojho boha celého svojho srdca, celej svojej duše, svoje svojej mysle, celej svojej sily. A ten druhý text ktorý sa týka blížneho, tak ten je z, Levitiku, z Levitika z 19. kapitoly 18. verša z tzv. časti kapitol 17-26, až ktorý sa nazýval kódex svetosti alebo zákon svetosti. Príkaz milovať Boha vo svojej úplnosti obsahuje alebo sa vyznačuje štyrmi antropologickými charakteristikami. Srdce, duša, síla a myseľ. Čo ukazuje na celistosť, na plnosť, na obsiahlosť ľudskej identity. Komplexným spôsobom musí človek vstupovať do toho milovania. V židovskej, aj v kresťanskej tej ranej literatúre sa stretávame s týmto ponímaním, alebo s týmto chápaním, podľa ktorého je teda prikázanie lásky zhrnutím, Tóri. Pochvala, ktorá prichádza, alebo pochvala slovami, správne si odpovedala, nekončí. Ale prichádza výzva k ukonaniu. Spojená s prísľubom. Pretože Ježiš mu povie to čiň a budeš žiť. V tom je ten prísľub. Tieto slová sú ozvenou znovu z Tóry. Z piatich kníh Mojžišov. Z konkrétne napríklad Tých textov je viac, ale napríklad z Levitika 18. kapitoly a 5. verša. Zachovávajte moje ustanovenia a moje právne predpisy, pre ktoré bude človek žiť, ak ich plní. Víte, vlastne je to len odozva z toho biblického textu. Pre Ježíša Krista nie je výklad iba teoretickou záležitosťou ale aj praktickým dôkazom správneho chápania písma a dá sa povedať nutnou podmienkou života. Života nielen tohto pozemského, ale toho väčšného. Je dobre si teda všimnúť, že v samotnom texte ako keby ten zákonník sa zdráha prikročiť k praktickej otázke. Chce ostať len pri nejakom tom teoretickom, teologickom rozmere, rovine. A tak sa posúva od tej diskutovanej otázky vtedajších čias, a posúva sa k diskutovanej otázke tedajších čias, ktorá bola horúcou témou všetkých debát. Tá znela, kto je môj blížny. Ak v starom Izraeli bol blížny cudzinec, ktorý, aj cudzinec, ktorý prebýval tam, pretože to bol príkaz Boží, že nesmel utláčať Izraelita. Cudzínca, ak býval medzi nimi, že mal pamätať na to, že aj on bol cudzincom v Egypte. Tak, v Novozákonnej dobe v Izraeli žijú už Rimania, Gréci, Samaritáni, Sirčania, a táto otázka novým spôsobom ožíva. Pre Izraelitov Vtedy blížny bol napríklad prozelita. To znamená ten, ktorý prestúpil v plnosti na židovskú vieru. Alebo, aspoň, alebo ten, kto podstúpil o briesku. Tie stupne možnosti pridania sa izraelskému národu obsahovalo také niekoľko stupňov, od takého najľahšieho, kde sa priznával napríklad noachickým zákonom, až k tomu najvážnejšie učinieniu a zmluvy a obriezky, tak toto bol pre Izraelitov akoby blížny. Ale tý ostatní, s tým bol veľký otáznik. V židovskom národe existovali skupiny Učencov, alebo skupiny ľudí, ktorí túto otázku vyhrotili ešte ďalej. Ako by tieto hranice vymedzovali ešte viac. A farizei mali sklon vylúčovať obyvateľstvo, ktoré bolo neznalé zákona, tak v mestách, ako ktoré sa z rôznych dôvodov neučilo jednotlivým požiadavkám zákona a nezachovávalo ich. Čiže aj týchto ľudí vylúčovali z tej skupiny blížneho. Medzi blížnych teda nepatril tento ľud zeme. Hriešnici, Samaritáni, esenci. Samaritáni tam je bodka, ale esenci boli zaujímaví v tom, že blížni boli pre nich len tí ľudia komunity, tí, ktorí patrili do tej komunity, teda príslušníci komunity, a ostatní synovia tmy boli nenávidení. Náš príbeh nám približuje, že človek, ktorý bol teda ozbíjaný, ktorý bol zbytý, sa ocitá v stave najväčšej núdze. Bez prostriedkov, bez schopnosti nejakým spôsobom si pomôcť. Dá sa povedať, teda, že je na milosť a nemilosť, odkázaný na pomoc iných. Každý, kto to číta, musí byť zasiahnutý pocitom zodpovednosti a ochotou pomôcť. V príbehu tých, o ktorých sa to očakávalo kniaz a levíta, tí nespojili lásku k blížnemu s láskou k Bohu. A tak môžeme povedať, že neexistuje žiadna skutočná služba Bohu, ak nie je to prepojené so službou svojmu bližnému. Lebo milovať je viac ako prinášať obete a dary. Príklad Samaritána je príkladom lásky k bližnému. Napriek rôznym treniciam, ktoré medzi sebou jednotlivé tieto komunity alebo národy, mali Samaritáni a Izraeliti, on urobil všetko pre záchranu. Všimnite si, že keď zákonník sa pýta, tak sa pýta na predmet lásky. Kto je môj blížny? Ježiš neidentifikuje a nepovie a neodpovie mu na to predmet, že by poukázal ten alebo ten alebo ten. ten, Áno, ten nie, ale Ježiš sa pýta na podmet lásky. Kto konal ako blížny? Poďme sa pozrieť spoločne na pondelok. Ten nás uvádza do biblického textu, ktorý je zaznamenaný u Matúša v 5. kapitole, 14. a 16. verši. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho oca, ktorý je v nebesiach. Kankolvek sa teda dneska pozrieme, tak máme dojem, ako keby sa všetci uzavierali do seba. Ako by sa zdalo, že tma vytesňuje svetlo. Keď uvažujeme o svojom živote v tomto zložitom a problematickom svete, zdá sa, ako keby tá temnota prenikala viac a viac do našich domov. Sledujeme tie ťažkosti, problémy a hrôzy, ktoré zo sebou život prináša, keď zápasíme s chorobou, s chorobami, keď sa vyrovnávame so stratou blízkych, keď sledujeme rozpad rodín, alebo keď sa snažíme pochopiť mnohé zlé veci, ktoré sa dejú v našej spoločnosti, a kultúre. Uprostred morálneho úpadku a duchovnej temnoty, uprostred vonkajšieho a vnútorného hľuku počujeme, ako sa každému z nás Ježiš prihovára slovami, ktoré boli zaznamenané. Matúšom z kázania na vrchu, ale máme ich zaznamenané aj o Lukášovom evanieliu. Samotný text spolu s textom o soli, lebo tieto dve metafory sú spojené a sú umiestnené na jednom mieste u Matúša, sú vlastne teda metaforou. Metafora doslova znamená prenos, prenesenie a je nepriamým alebo obrazným pomenovaním. Na základe podobnosti dvoch javov, dejov, vecí alebo vlastností vznikla vlastne metafora. Tá sa používa k tomu, aby sa oživil prejav samotný a aby sa vyzdvihla niektorá vlastnosť javu, aby bolo vyjadrenie názorné a obrazné. Keď sa lepšie pozrieme na ten text, kde je umiestnený, tak máme možnosť si všimnúť, že tieto metafory, v našom konkrétnom prípade teda metafora o svetle, sú umiestnené medzi úvodom, ktoré prehlasujú toho, koho sa toho kráľovstvo nebeské týka a kto v ňom má miesto, to sú tie blahoslavenstva. a medzi tézou, ktorá otvára dynamickú charakteristiku, to je toho, čo má byť konané. Čo majú robiť tí, ktorí sa rozhodli pre nasledovanie Krista. Ak Ježiš položí dôraz na svetlo, tak Izraelitovi, ktorý je vychovaný na Starom zákone, sa vytvoria alebo vybavia rôzne asociácie, ktoré sú spojené s Božím slovom. Ale mohli by to aj asociácie byť, ktoré sú spojené s každodenným životom. Tá prvá súvislosť so svetlom je spojená so stvorením. A taktiež s tým, že Pán Boh je označený ako svetlo Izraela. A keď sa vrátim k stvoreniu, tak na rozdiel od tých orientálnych náboženstiev, kde svetlo bolo označené za božstvo, tak v biblickom chápaní je to jasne rozlíšené. Slovo bolo stvorené a Boh je jeho stvoriteľom. Svetlo je ale zároveň v knihe Genesis 1 prvá kapitola a tretí verš, spojené so životom. Keď začalo svetlo, začal na tejto planete ako život. Job nám pripomína, že uvidieť svetlo znamená žiť. Žalmista nám hovorí, a v tvojom svetle svetlo vidíme. Toto je už prenesený význam svetla. Svetlo je pre Izraeli teda totožné s požehnaním a zdravím, s radosťou, spokojom a so spravodlivosťou. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie. Svetlo teda vyvádza túto pravdu a ukazuje tú cestu tomu spravodlivému a úprimnému. Chodiť vo svetle znamenalo chodiť v Božej priazni. Svetlo je teda zaslúbenie spásy. Ľud, ktorý chodí v uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Takže zaslúbenie spásy, ktoré aj v iných textoch máme, že to bolo svetlo, ktoré bolo zaslúbené v otázke spásy nielen Izraelitom, ale aj Bohom. Žalmista Dávid v známom verši 105. 119. Žalmu napíše, že svetlo je sústredené v jeho slove. Je svetlom môjmu chodníku, alebo inak povedané, môjmu životu. Tieto metafóry, alebo táto konkrétne metafora, tak ako v prípade tej soli, sa dá rozvíjať, rozvíjať rozmanitým spôsobom, rozmanitým smerom. Človek si ale musí uvedomiť, že sám o sebe svetlo nevlastní. Sám o sebe je človek tmov, A je tmov aj pre iných. Slepý vedie slepého. Jedine prijatím Božieho svetla sa môže človek akoby rozjasniť, rozsvietiť, rozžiariť. To vedie teda k pochopeniu, že sám od seba človek toto svetlo nevie, alebo nemá, nie je schopný vlastným úselím, ale toho človeho je schopný, že môže dovoliť, aby pán Boh svietil v ňom. Dá sa povedať, že teda človek sa stáva svetlom alebo nástrojom neba, aby svietil tým ostatným ľuďom, aby v ňom bolo, bol zjavený charakter pána Boha. Známec písma poznal z izraelských dejín, že človek môže byť použitý ako nástroj na to, aby osvietil duchovnú temnotu ostatným ľuďím. Bol teda nástrojom na svietenie, na záchranu iných. V biblických dejinách máme Jozef Jakobov, syn sa stal svetlom pre egyptský národ. Svojou čistotou, šľachetnosťou a synovskou láskou predstavoval Krista v pohanskom prostredí prostredí Izraela bol zjavaný Pán Boh pohanskému svetu. Abraham svojou vierou, Daniel a jeho priatelia v Babylóne, Mardechajus v Perzii rozjasňovali teda svetlom božím temnotu kráľovských dvorov. Je v povahe svetla, keďže je z Boha, že nemôže ostať ukryté. Mesto, ktoré leží na vrchu sa nedá okryť. Možno to bol odkaz na Jeruzalém, ktorý sa týčil na hore Sion, vysoko nad okolím a nikto ho nemohol prehliadnoť. Ale rovnako to mohlo byť aj to, že Ježiš kázal na vrchu a videl aj okolité mestá, ktoré boli okolo a poukázal na ich funkciu a na ich význam alebo v zmysle toho, že to mesto každý vidí. Mesto sa teda nemohlo schovať a dá sa povedať, že teda fungovalo ako maják. Kresťania sa nemajú znepokojovať otázkou, či ovplyvnia alebo neovplyvnia tento svet. Ich úlohou je byť svetlom a ostatné majú prenechať Bohu. Svetlo teda nemôže ostať skryté. Nie je žiadnej moci, ktorá by ho zatienila. Mnohé izraelské domácnosti alebo domy vtedajšieho času mali len jednu izbu. Tie zvierata, ktoré žili v domácnosti spolu s ľuďmi, boli odlišované od ľudí alebo oddelené len tým, že to poschodie bolo akoby tá podlaha bola len vyvýšená na tej hornej boli ľudia a tam dole nižšie boli tie zvieratá. A tak, aby bolo svetlo dostupné pre všetkých, bolo potrebné dať svetlo na ten stojan, aby svetlo svietilo do všetkých kútov domácnosti. Ak, bolo ukryté, ak by bolo ukryté pod Mericu, teda to bola dutá nádoba, ktorá slúžila na meranie, tak nesplnilo by to účel. Poslucháči, dá sa povedať, boli varovaní pred tým, aby sa pokúšali svetlo ukryť pod nádobu. To znamená, poslucháči boli varovaní pred izoláciou, snahou izolovať sa, vzdialiť sa, či dokonca utekať pred svetom. To by znamenalo, že sa spreneverili poslaniu, ktoré dostali. Učeníci majú byť svetlom pre iných, nie pre seba. A tak Kristové slova sú misijným poslaním, ktoré boli zverené učeníkom. Izraelcom sa podarilo vybudovať vďaka nacionalizmu, píche, sebeckosti, predsudkom, odsudzovaním, takú poriadnu stenu medzi sebou a medzi pohánmi. Kristové učenie však túto izoláciu, túto stenu búra, ruší, povznáša toto učenie na sebectvo. Búra tie umelo vytvorené bariéry, rozdiely spoločnosti a nerobí rozdiely medzi blízkymi a vzdialenými, medzi cudzencami, medzi priateľmi a nepriateľmi, pretože v každom vidí blížneho a svet to je pôsobisko, priestor pre učeníkov samotných. Církev je vystavená pokušeniu ustlať si niekde na odľahlom miestečku. Teplý, vystlať si teplý a pohodlný pelech a tým schovať, dá sa povedať, to svetlo pod nádobu. Svetlo potom zaniká a svieti len pod tou nádobou v rámci toho spoločenstva. A medzi veriacimi, medzi učeníkmi, medzi kresťanmi a svetom je tá hradba. Stena, za ktorou už nie počuť nárek a bolesti a stenanie tohto sveta. Okná sú spolahlivo zatvorené, dneska aj zvukovo utesnené. A styk so svetom je spolahlivo zaženaný. Domnívajú sa, že svet má prísť klopať na spoločenstvo. Že má prísť žiadať o spásu. Ale písmo Svete a príklad Ježiša Krista hovorí, že Ježiš chodil za nimi a takto máme robiť aj my. O pokladoch ukrytých v Kristovi sa nemá len uvažovať, ale je potrebné o nich hovoriť. Jeremiáš hovorí, nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo ako blčiaci oheň zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som. Táto jeho skúsenosť by mala vyjadrovať ako skúsenosť veriacich ľudí. Nemôžeme mlčať, ak sme poznali Krista. Ak sme spoznali záchranu, musíme to dozdať ďalej. A tak v závere sa nás pýta na pondelok. Autor otázky, ako môžem iným poukázať na Božiu existenciu a dobrotu nášho láskavého Boha? ako. Možností je veľmi veľa. A príležitostí je taktiež veľmi veľa. Útorok nás pozýva v nadpise k životu učeníka. Text je z Lukášovho Evanielia, zo 4. kapitoly. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanielium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Na to zvinul knihu, vrátili ju k sluhovi, sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval. Dnes sa naplnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Všetci mu prisviečali a obdivovali jeho láska v ruč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si, či toto nie je Jozefov syn? A Ježiš im hovoril, iste mi poviete toto príslovie, lekár uzdrav sám seba. A aj tu vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, čo sa stalo v Kafarnáve. Každý evangelista podáva kristologickú náuku, teda nauku o tom, kto Kristus je, za koho Krista považuje. Každý evanielista nejakým spôsobom toho Krista vykreslí alebo vymaluje pred oči tých poslucháčov. Na otázky o Ježišovi Kristovi totiž to bolo potrebné odpovedať. A tie sa teda týkali predmetu evanielia, osoby Ježiša Krista, jeho učenia, jeho diela. A otázky boli rôzneho typu. Kdo to bol? Ten Ježiš Kristus. Aký mal vzťah k Bohu. Čo to znamenalo, že bol Božím synom a človekom? V našom texte Lukáš predstaví Krista ako Mesiáša, ako hospodinovho služobníka a ako proroka. Lukáš zdôrazní moc Ducha Svetého ako prechod k Ježišovmu kázaniu. Evangelista napíše v textoch predtým, že Duch Svetý je prítomný pri Krste, že Kristus je plný Ducha Svetého pri pokúšaní na púšti. A Lukáš zvýrazní charakteristiku Krista, ktorý je plný Ducha svätého, alebo Duch je nad ním a ho pomazal, ktorý je predstavený ako učiteľ v synagógach, to znamená v poexilových strediskách náboženského vyučovania a dodáva, že v tom texte, že všetci ho oslavovali, to bola kladná odozva na to, čo Ježiš robil. Paradoxne to vyznieva s tým, s takým porovnaním toho odmietnutia Krista v jeho rodnom meste. Zodpovednosť za bohoslužobné priestory, za udržiavanie konania. Bohoslužeb zodpovedali dvaja úradníci. Predstavený synagogi, ktorý viedol bohoslúžbu a dozeral na priebeh a určoval úlohy. A ten druhý bol tzv. synagogálny služobník, ktorý mal praktické úlohy. Podával zvitky tomu, teda, kto čítal, trúbením ohlasoval začiatok soboty, dbal na čistotu, na osvetlenie, vykonával synagogál, synagogálny trest bičovania odsúdený vo vnútri synagógy. Má tu 17 budú vás bičovať v synagógach. A v chráme teda bol, v chráme predtým, v tých klasických chrámoch, či šalamunovom alebo poexilnom, bol tzv. kultový úradník, ale v našom prípade to tak nebolo, lebo sme v priestoroch už synagógy. A v tých priestoroch synagógy mohol teda Kristus vystúpiť ako lajk. V chráme to nebolo možné. Do synagógii sa prichádzalo dvakrát, do poludňa a od a taktiež druhý a piatý deň v týždni. Začínalo sa spevom žalmu, bol tam tzv. predmodlievač, ktorý recitoval šému, vyznanie Izraela, význanie k právému Bohu. V týždni túto šemu recitoval každý muž dvakrát za deň, ráno a večer. Taktiež recitoval Tepilách alebo Šemone Ezrech, čo znamená 18 požehnaní. Po modlení v synagóge prichádzalo na rad čítanie Úrivku stóry, mohli to čítať viaceré osoby a úryjky taktiež s prorokov. Oba texty ešte Meturgeman, teda vykladač, čítal v aramejskej forme alebo aramejskej podobe. Potom nás prichádzalo kázanie, slovo napomenutia alebo tiež pozbudenia s dôrazom na etické posolstvo. A zároveň, respektíve zároveň, 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 na záver, potom po všetkom prichádzalo Áronové požehnanie. Evangelisti nám podávajú správu o zastúpení ducha Božieho pri krste na Ježíša Krista, čo znamenalo akési formálne dosadenie do úradu. Církevní otcovia, teda tí, ktorí prichádzajú v 2. a 3. storočí, nám k tejto, v tejto udalosti hovoria alebo pripomínajú, že videli akúsi analógiu k pomazaniu, ktorým bývali v Izraeli uvedení do úradu králi alebo kniazy. Mesiáš, teda Kristus, znamená pomazaný. V Starom zákone pomazanie bolo chápené ako viditeľný znak toho, že dotyčný dostal dary potrebné pre úrad, a že dostal teda dary a poverenie, aby mohol vykonávať svoj úrad a dostával k tomu Božieho ducha. A spočinie na ňom duch pánov, duch mudrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohobojnosti. Tento text sme mali nie tak dávno, minulom týždni, kedy hovoril, že ten prorok Izajáš hovoril o výhonku, ktorý vyrastie z toho pňa. A z tejto teda myšlienky sa rozvinula nádej na príchod pravého pomazaného, ktorého pomazanie práve bude spočívať v tom, že na ňom spočínie Pánov duch. A potom máme duch mudrosti, rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bojapojnosti. Podľa správy Lukáša Ježiš teda v Nazarejskej v synagóge alebo v meste Nazaret, predstavil sám seba a svoje poslanie podobnými slovami, ako boli tie Izajášové. Duch pánov je nado mňou, lebo ma pomazal. Je to citát, samozrejme, zo 61. kapitule 2. verša, ale je to taká kombinácia asi troch veršov. Cieľom Ježišovo mesiášského poslania je zvestovanie posolstva spásy chudobným, slabým a vyobcovaným zo spoločnosti. Nejedná sa v prvom rade o ekonomicky slabších, ale o všetkých, ktorí stáli na okraji spoločnosti, vydedenci, ale taktiež o tých, ktorí sa vo vlastných očiach cítili nedostatočnými. Tí, ktorí sa cítili chudobnými, tí, ktorí nemajú nič aby sa postavili pred Boha. Prepustenie odkazovalo na dlhy a otroctvo telesné odkazovalo prepustenie z otroctva na otroctvo telesné, ale aj otroctvo duchovné. To znamená, ľudia mohli byť poviazaní rozmanitým spôsobom. Ježiš ako mesiáš. Ježíšové mesiářské poverenie v našom texte vyvrcholí vo vyhlásení milostivého roku pánovho. Milostivý slovičko dektos je prekladaný ako vzácný alebo milostivý, ale má význam vítaný alebo priateľný. Lebo je ten ohlas jeho, ten, tá myšlienka, ktorá v tom zazníva, je zámerná. Vítaný ten 50. rok, na ktorý ten text narážal. Rok odpočinutia, milostivé leto, 50. rok odpustenia. Odpustenia dlhov, prepustenia z otroctva, či už fyzického, hlavne teda sa jednalo fyzického, ale v našom prípade potom to bol aj rok, ktorý sa viazal na odpustenie duchovného otroctva. Pre Lukáša tu bol teda milostivý rok. A tento termín nie je u Lukáša nič iné ako termín pre Božie kráľovstvo, ktoré je teda viditeľné a prítomné skrze jeho vernú činnosť. Ježiš v tom texte hovorí, že sa to stalo dnes. A to dnes je viac ako len prítomnosť. Tento termín, toto dnes, je absolútne iným ako tie ostatné dnes. Dnes Nastalo niečo neobvyklé. Dnes nastalo, keď teda Ježiš číta v tej synagóge, niečo úžasné, niečo dlho očakávané. Zasľúbenie prorokov, nádejné očakávanie Izraela dochádza k svojmu cieľu v Ježišovom pôsobení. Čas spásy nastal s Ježišovým vystúpením, je tu prítomnosť spásy. Máme zaznamenanú rozporúplnú reakciu ľudí v synagóge. Keď Kristus čítal ono krásne Izajášové prorostvo, tak ľudia prikyvovali a nechali sa unášať tými nádhernými slovami, to láskavou rečou. Keď však Kristus dodáva komentár k týmto veršom, tak nastáva zlom. Zaplaví ich pochybnosť. Či toto nie je Jozefov syn, oni správne pochopili, že Kristus stiahol tento text proroka Izajáša na seba. Problémom bolo, že neverili, že ten, koho poznali, koho videli vyrastať od mala, by naozaj mohol byť tým Mesiášom. Kristus je v písme predstavený ako ten, ktorý vidí do srdca ľudí. Vidí ich neveru alebo Nevieru. A tak reaguje. Lekár hej, im hovorí to príslovie. Oni počuli, že robil mocné divy a zázraky v Kafarnaume. A tak chcú vidieť dôkaz. Uzdrav. Ano, aby uzdravoval, aby uzdravil. Uzdrav sám seba. Že inými slovami má podať dôkaz a uzdraviť sám seba. A oni na základe toho, explicitného, jasného dôkazu, uveria. Inak povedané, urob to teda tu doma, pred nami, pred našimi očami, ako si to robil tam, a my uveríme. Ako sa v živote vášho spoločenstva, alebo nášho spoločenstva, prejavuje skutočnosť, že ide o spoločenstvo Ježišových učeníkov? To je otázka, ktorá končí. Ano. útornejšie zamyslenia, útornejšiu časť. Na stredu máme v nádpise trvalé hľadanie pravdy a máme niekoľko slajdov, alebo respektíve niekoľko textov. A ja vždy budem potom prečítam a poviem krátky výklad ku každému tomu textu. Budete ma hľadať a nájdete ma lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľada, nachádza a k tomu, kto klope, sa otvorí. On z z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Veď ma prav, svojo, svojou pravdou a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy a na teba čakám deň čo deň. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo bude počuť. Bude zvestovať aj to, čo príde. Po svedích pravde, tvoje slovo je pravda. Albert Einstein, často považovaný za úca modernej fyziky, napísal, je dôležité neprestať sa pýtať. Zvedavosť má svoje opodstatnenia. Človek nemôže inak, než s úžasom, úžasom premýšľať o tajomstve a väčšnosti, o živote, o tej podivodnej štruktúre reality nášho sveta. Stačí, ak sa každý deň aspoň troška porozumie, snaží porozumieť, pokúsi porozumieť tomu tajomstvu, ktoré ho obklopuje. Nestrácajme teda svoju svetú zvedavosť. Ak to platí prevedy, o to viac by to malo platiť pre ten duchovný život. A tak pre učeníkov je samozrejme dôležité pýtať sa a držať sa to, čo je nám zjavené, tej prvznanej pravdy, ale zároveň musí byť to spoločenstvo, kde je možnosť klásť tie otázky. A je to spoločenstvo, ktoré aj same sebe kladie otázky, nebojí sa spochybniť to svoje porozumenie a dotrajšie chápanie, aby znova sa upevnilo a našlo cestu posilnenia viery. Prvý text je teda citovaný od Jeremiáša 29. kapitoly a 13. verši. Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojim srdcom. Zaslúbenie o hľadaní a nájdení hospodina je podmienené vážnym záujmom. Skutočnou a nefalšovanou úprimnosťou. Samotný preklad slova je možný ešte dýchtiť, prehľadávať a snažiť sa. Toto zasľúbenie prichádza v čase babylonského zajatia. A dá sa povedať, že tento text, ktorý prináša Jeremiáš pre zajatý, zajatý izraelský ľud v Babylone, je vlastne pre neho dobrou správou. Dobrou správou to, k tomu, že ich Pán Boh neopustil. Že stále jeho ho možné nájsť a že napriek odpadnutiu a napriek priežkom, ktorých sa izraelský národ dopustil, ich Pán Boh neopustil. Chrám je, prít- chrám- chrám je zbúraný. Ako by tá Božia prítomnosť, na ktorú sa oni viazali a viazali tú Božiu prítomnosť na ten chrám, tá sa im stráca. Ale Pán Boh nie je obmedzený priestorom. A napriek tomu, že ľud odpadol, tak hospodín sa nemení a je stále milujúci. A hovorí o tom, že nie je fixovaný na chrám, a teda, že ho môžeme hľadať aj bez toho, aby sme vstúpili do nejakého fyzického chrámu. Matúš, z na vrchu 7.7, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Nemilte sa, nejedná sa o tzv. biankošek, kde by vám, kde by Kristus podpísal a človek si teda dopíše do toho čistého textu to, čo si praje. V kontexte toho Matúšovho kázania na hore skôr ide o prozbu, ktorá vyjadruje, alebo má viesť, k zladeniu sa s cieľom, ktorý dáva pán Boh ľudskému životu. To je... Nepresudzovať svoju vôľu, ale pýtať sa, čo je jeho vôľa. Nedostávame všetko, čo chceme, ale Pán Boh nám dáva to, čo On uzná za vhodné. A tak zasľúbenie, zasľúbenie nám dané, proste dostanete, hľadajte a nájdete a klopte otvorí sa vám. Je orientované najprv, alebo najskôr na tých, najmä, ktorí hľadajú Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Takúto prozbu takto orientovanú, pán Boh rád vyplný. Skutko apoštolských máme zaznamenaný text z kázania alebo z reči apoštola Pavla na aeropágu v Aténach A on, Boh z jedného, stvoril celé ľudské pokolenie a tak, ďalej a tak ďalej. Pavol v Aténách sa stretol s rôznymi konceptami pohľadu na život na určenie jednotlivca, na postavenie jednotlivca, na určenie celého ľudstva. S inými konceptami, ktoré sa pozerali v mnohých veciach rozmanitým spôsobom na človeka, na život. Atenčania, v kontraste s tým, čo píše apoštol Pavel, boli pyšní na to, že sú tzv. authotronus, čo znamená pôvodní, domáci, vyrastení alebo zrodení z tej zeme. Oni sa teda chválili tým, že sú zrodení z tej pôvodnej rodnej atiky, z tej pôdy tej atiky, kde sa nachádzali, kde žili. Ale pícha, táto ich pícha bola neopodstatnená. Pretože apoštol Pavel ukáže, že všetko ľudstvo bolo pôvodom stvorené Bohom a všetci, pochádzame od jedného spoločného predka. Nedá sa teda nejakým spôsobom hovoriť o tom, že by niekto nad niekoho bol vyvyšovaný. Pretože Gréci verili, že sú prirodzene nadradení nad Barbarou. Pavol svojou teda výpovedou zotrie akúkoľvek snahu o nadradenosť, akúkoľvek snahu o píchu, o vyvyšovanie sa. Poukazom na spoločnú Spoločný pôvod objasní, že Boží zámer to je rovnosť stvorených bytostí. Napriek odsudzeniu, ktorý hriech spôsobil, Pán boh nie je ďaleko od nás. Priestor a čas je vymedzený pre hľadanie a predsa ho nepoznávame vlastnou múdrosťou, ale len a len milostivým zjavením Pána Boha alebo to, čo nám Pán Boh o sebe zjaví. Veď ma svojou pravdou a vypočuj ma, lebo ty si boh mojej spásy. Na teba očakávam deň čo deň. Slovo pravda je odvodené od základu aman, čo znamená poslúchať, byť verný, čo pripomína zásady, ktoré sú dané z hora. Emet pravda v písme svetom je synonymom zákona. A v Hebrejčine sa pojem pravda chápe predovšetkým ako konkrétny akt poslušnosti voči Bohu a nemá nič spoločné s tým našim abstraktným a filozofickým poňatím pravdy. Žalmista teda v našom texte vyznáva túžbu riadiť sa Božým zákonom, Božou pravdou. Božým zákonom, teda, ktorý je stotožnený alebo je synonymom pre pravdu. Prozba je orientovaná na pôvodcu, ktorý môže úspešne viesť človeka v živote. Na toho, ktorý teda môže úspešne človeka využi- vyučiť v tom, čo je pravda. Vyučiť ho pravde, zákonu a ceste, čo je jeden a ten istý význam. Skúsenosť žalmistu s Bohom v otázke spásy je teda neprihliadnutelná. On píše o vlastných skúsenostiach, vychádza teda zo skúseností, ktoré sa odohrali v minulosti a taktiež očakáva vedenie v prítomnosti. Keď príde on, duch pravdy uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť až príchodom Ducha Svetého sa učeníci dostanú do plnej pravdy. Kristus tu dal učeníkom najavo, že poznanie ich je obmedzené. Úlohou parakléta, teda učiteľa, radcu, napomínateľa, tešiteľa, bude viesť ich k tomu, aby pochopili hĺbky a výšky zjavenia, ktoré pred nimi ešte sú a ktoré ešte nepochopili. Učeníci ani krátko po Ježišovom zmrtvých staní alebo skriesení plne nechápali kristové poslanie. Až keď začal pôsobiť v nich duch svetý, postupným spôsobom ju uvázal do pravdy. A dôkazom toho sú, že boli napísané spisy nového zákona, ktoré napísali pod vplyvom ducha svetého. Najdeš pravdu, posvedých pravdov, tvoje slovo je pravda. Nieraz sme sa učili, že slovo posvetiť znamená oddeliť. Oddeliť pre nejaký účel. Teda od profánneho, to znamená bežného použitia, k zvláštnemu použitiu. Ak pravda je stotožňovaná teda so zákonom, ktorá je vyjadrením, ktorý je vyjadrením Božieho charakteru, tak v širšom kontekste Ježiš prosí Otca, aby učeníci uverili všetkému, čo je spojené s Bohom, zjavené v Kristovi a posvetené v Duchu Svetom. Pravda je teda spojená nielen s chápaním, ale ako sme povedali, so stotoždením, čo znamená s poslušnosťou. Ktoré dôležité otázky, životné otázky ti pomohol náš dobrý Boh vyriešiť a zodpovedať, ktoré si kladeš aj na ďalej. Je tvoje zborové spoločenstvo miestom, kde môžeš hovoriť o týchto veciach s druhými? Ak áno, je to výborné. Ak nie, prečo? Posledný, posledná úloha, posledný rozmer ten uh, sobotnej školy, čo sa týka štúdia, je štvrtok, ktorý nám hovorí v nadpise život pre druhých. Lebo ako viete, nikdy sme nelichotili rečou, ani sme neboli ziskuchtiví, lebo Boh je svedok. Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho, hoci ako Kristovi, Kristovi apoštoli sme mohli dať najavo svoju dôležitosť. Ale boli sme medzi vami ľudní, ako keď matka krmi a láska svoje deti. Tak sme k vám boli žičliví, že by sme vám najradšej boli dali nielen Božie evanielium, ale aj vlastné duše. Takými drahými ste sa nám stali. Biblické chápanie církvy nemalo nikdy väčší význam ako dnes. Dnes, keď v spoločnosti nastáva rozpad súdržnosti, solidarity a vzájomnej dôvery. Matúš v 18. kapitolu 20. verši nám hovorí, že tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení, tam Pán Boh je prítomný. Novozákonná vízia cirkvia a spoločenstva sa formovala okrem chrámu v prvom rade v domovoch veriacich, kde sa stretávali v skupinkách, kde sa modlili, spievali, slávili večeru pánovu, kde sa to učilo, o tom sa učilo a odozdávali sa Ježišove slová ďalej. Tieto teda malé skupinky sa stávali prvými cirkevnými školami. Synagógy k tým veľký prístup nemali, tak to museli uskutočňovať tam, kde sa to dalo. Boli to teda miesta, kde nových členov uvádzali do biblických práv, kde ich učili, ako žiť Ježišovi Kristovi. Tesalonický zbor apoštol Pavel vyzduhé, že v Tesalonike sa im dostalo láskavého prijatia. A to aj názdory ranám, ktoré dostali v zápasoch predtým v okolitých spoločenstvách v tých zápasov viery, utrpeli rany. Mysel tesaloničanov bola otvorená novým pravidlám. Aj preto mohlo byť posolstvo zvestované v tesalonikách veľmi otvoreným spôsobom. Dá sa povedať, že takéto otvorené srdce a takáto otvorená mysel je rajom pre evangelizačnú prácu. Keď prídete medzi ľudí, ktorí sú pripravení, ktorí sú ochotní, ktorí sú otvorení, s radosťou môže im byť odovzdávané to Božie posolstvo. Pavol pripomína v samotnom texte, že motivácia k ukázaniu Božieho slova, šíreniu Božieho slova môže byť rôzna. Aj v biblických dobách bolo známe, že najsilnejšími pohnutkami ľudského jednotie, jednania boli peniaze, moc a sex. Niektorí pouliční kazatelia to videli totižto ako príležitosť k obžive bez namáhavej práce. Iní vycítili, že ich pôsobenie spôsobuje akúsi uh, atraktivitu v očiach žien. Iní objavili moc posolstva, ktorým chceli vládnuť zase nad tými druhými. Ak však nie je motivácia tá prvorada ľubiť sa, páčiť sa Bohu, tak je to v rozpore teda s motiváciou toho božieho služobníka. V treťom verši motivácia mohla vychádzať z poblúdenia, z nečistoty a z podvodu. Poblúdenie je, že človek úprimne nadšený je nejakou myšlienkou, ktorá sa však ale javí alebo ukáže ako milná. Nečistota odkazuje k zneužívaniu svojho postavenia vo vzťahu k ženám, a podvodu, kedy rečník vie, že klame, ale zo zišných dôvodov ostáva pri svojom posolstve a vedome pokračuje vo svojom klámstve. Problém je ale oveľa širší. Pavol rozšíri problematické motivácie k hlásaniu Evanielia a hovorí o lichotení, tzv. pleonexi. To je potešovanie alebo potešovania niekoho za účelom vlastného zisku. Lichotenia niekomu inému. Pavel sám seba odmieta zaradiť sa do tohto typu kategórie. To znamená, že odmieta sám seba zaradiť to, že tým tesalonickým chceli lichotiť, aby s tým niečo získali. Neviedla ho k tomu túžba, aby bol slávny v očiach druhých. Nechce zneužívať ľudí k tomu, aby sám seba vyvýšil, k svojmu prospechu. On totiž to v tom texte pripomína, že je na očiach Boží, že Pán Boh to všetko vidí a že je svetkom pravdivosti jeho slov. V 7. verši sa Pavol teda prihlási k postaveniu, ktoré by ako Apoštol mohol vlastniť. Ktoré by ako Apoštol, ako Apoštol mohol mať, to znamená, mohol by mať autoritu nad ostatnými, mohol by si nárokovať na finančnú kompenzáciu alebo podporu. Ale pretože tu bolo riziko, že ho nesprávnym spôsobom pochopia. A taktiež, aby zjavil a ukázal svoju lásku k bližným, aby im teda ukázal ten správny postoj, ho primeli teda k tomu, že v Tesalonikách zaujíma Iný postoj. Vzdáva sa toho, na čo má nárok, len aby pre ostatných nebol kameňom úrazu. Celý ten list, ale aj ten text, ktorý sme čítali, ukazuje na akýsi Pavlov rispovaj Možno niektoré časti jeho listov vyznievajú prísne alebo autoritatívne. Ale v osobnom styku Pavol bol Láskavý, ochotný, pristup, ochotný zmeniť svoj prístup, prispôsobiť sa potrebám a očakávaniam poslucháčom. Aj v samotnom texte pripomenul, že obraz matky, starajúcej sa o malé deti, je vhodným prirovnaním pre jeho vzťah k kresťanom, ktorí práve uverili. Autor nás vedie k zamysleniu, k otázkam, aby sme sa zamysleli nad svojim životom a položili si otázku Akým svetkom o Kristovi som pre ľudí v mojej blízkosti? Čo sa z tejto odpovede o sebe dozvedáš? Milé sestry, milí bratia, prišiel začiatok a prišiel aj koniec. Som rád, že sme spoločne mohli nad týmito vecami, nad týmito textami Božieho slova rozmýšľať, uvažovať, zájomne sa. Takže pokiaľ tento stav ešte trvá a nie všetci majú príležitosť a možnosť byť či už pripojení skrze svoje aparáty, skrze techniku na nejakej online skupinke, pre tých, ktorí ste boli pripojení a pozerali ste sobotnú školu so mnou, vám chcem poďakovať, prajem vám, aby zvyšok soboty vám prebieha v pokoji a milosti Božej. Aby spoločne, pokiaľ teda korona ešte stále trvá, sme sa mohli stretnúť znova takto o týždeň. Teším sa na vás. Do počutia a dovidenia.